0: En podcast fra NRK. Det blir en annerledes konfirmasjonshøst for veldig mange norske ungdommer dette året, også for evian hedin gjesteland ettersom konfirmantene teller som en del av gjestene i seremonien. De humanistiske konfirmantene i Bergen, de har nemlig kun lov til å ha med seg en gjest vær.
1: Vi får ha med oss en person, ingen flere. Og vi hadde jo et forrindelig bestilt og, og betalt for 15 personer. 15-åringen Evian Hedin Gjesteland synes det var vanskelig å velge mellom moren og faren sin. Altså, for det er jo et veldig vanskelig valg, så jeg bestemte meg bare for at, ok, det tar jeg bare med meg i morgen. Mens de borgerlige konfirmantene får ha med seg mellom 1 och 5 gjeste hver, avhengig av størrelsen på lokalet, så kan ungdommene som konfirmerer sig kristelig invitere opp til 20 gäster i kirken.
2: Nå er det jo tid for konfirmasjoner, nå i september, og da blir det hos oss fem gudsenster for å sørge for at alle kan få med alle de de vil, som har mulighet til å komme. Og det har vi fra øverste hold beskjed om, at vi skal prøve å legge til rette for at man kan samle så mange som overhodet er mulig, selvfølgelig innenfor de retningslinjene og smittevernreglene som gjelder. Da.
1: Sier Sogneprest i Fageborg Kirke, Sunniva Gulver. Den norske kirken har også tilgang på flere lokaler, da det er mange flere kirker enn rådhus i Norge. Det gjør det også lettere for den norske kirken å gjennomføre konfirmasjoner. Gylver sier at de har ønsket å legge til rette for at alle som vil være i kirken under gudstjenestene skal kunne det. Også fordi slike ritualer og markeringer er viktige for å samle flokken. Jag upplever nog att det är otroligt viktig for folk och kanske enda mer också i, i Oslo eller i
2: stora byar, hur många är in och utflyttat, eh och kunde samla flest möjligt av släkt och familj och det kanske är akkurat där man mötes och att det gärna ska vara inte bara för begravelser.
1: Synd nästrent med hur mange man kan invitere till själva ceremonin i år har humanitisk förmån valt att leja in ett professionellt filmteam som strömmer konfirmationen. Evian synes det i hvert fall er en positiv ting ved koronaen. Så nå får jo alle som vi vil får muligheten til å se på oss. Jeg har jo en morfar som er 89 år gammel nå. Og han var jo invitert, men han kunne jo ikke komme, for han var ikke i stand til å reise. Sånn. Men nå kan jo han se på det hjemmefra.
0: Ja, reporter i denne saken, det var Heder Ørbæk Eliassen.
2: Dette er artist nergår Nergård, hun er en del av Norges første digitale jazzfestival som starter i dag. Dette er en serie konserter med kjente artister, ved siden av Nergård spiller Nils-Petter Mollvær og Benedikke Hofset blant annet. Og denne festivalen den går ut internasjonalt, USA. Japan, Danmark og Sør-Korea er blant landene som gjerne vil tilby norske jazzfestival. Og så er det ikke gratis, dette må publikum betale for. Konsertarrangør Krister Falk, det er de som står bak dette prosjektet. Hva slags festival er dette her?
3: Det er en videreføring av det vi holdt på med på sentralen i Oslo nå i i vår og sommer, som et koronarulling serien, og det var altså gratis konserter som vi da tilbød norske folk under coronakrisa hvor folk kunne donere penger. Det er jo veldig hyggelig å kunne donere penger og tilby gratis, men det er liksom litt lite bærekraftig på sikt, så det vi har gjort nå er å lage da konserter vi har spilt inn, det blir spilt i nå i sommer. Vi har miksa det, mastra det, sørge for at kvaliteten både på bilde og lyd er perfekt, sånn at det nesten er plateinnspillingslyd på konsertene. Og så legger vi det bak en portal, og folk betaler tilgang til disse konsertene, og beholder tilgangen da i opp til 30 dager for å kunne se dem som de vil.
2: Mm. Men en del av disse landene vi snakket om her, de har jo store artister selv. Hvorfor vil de høre på norsk jazz? Yes?
3: Altså, Norsk Jass er vel kanskje den største musikkeksportartiklen i tillegg til tropisk house og svartmetall. Norsk Jass har en helt extrem fantastisk standing i hele verden. Og vi har så plukket ut 15 artister som har en stor standing i enkelte territorier. Noen er store i Japan, noen er store i USA, noen er store i Europa, og noen er store overalt selvfølgelig, sånn som Aril Andersen, som er jo en verdensskikkelse inn i Jassen. Men så vil vi da at det skal være også sånn for å promotere nordmenn i andre land. Altså de som ikke er store i Japan de dra hjelp av disse som er store der, og så videre. Så det här jo en sånn, egentlig en veldig sånn eksportvennlig pakke, hvor veldig mange drar nytte av hverandre. Mm.
2: Disse digitale konsertene har vi jo sett mange de det siste halve året. Hva skjer i det øyeblikket publikum kan gå tilbake på konsert og være sammen der?
3: Jeg tror for det så er det lenge til, så det har jeg ikke tenkt så mye på, men jeg tror også at strømmekonserter er kommet for å bli jeg tror at det vil være ett supplement til store konserter for exempelvis hvis det er utsolgt på Spektrum med en eller stor artist så er det likevel sikkert mulighet å selge ti tusener av billetter til fans som da ikke får tak i billett og da er det jo grejt med sånn type lavterskeltilbud for folk som kanskje ikke har lyst til å reise fra Finnmark til Oslo Spektrum for å se på konsert og kanskje slippe unna med en hundrings eller noe sånt og se konserten på TV-en sin i stedet for
2: Men du tror de vill betala.
3: Ja, jeg helt sikker på at folk vil betale. Eller det vet jeg ikke, for vi legger ut billettene om 30 minuter så da finner jeg ut om noe av dette her stemmer. det? Det koster 99 kroner for å se en konsert, eller så koster det 499, og da får du tilgang til alle 15 konsertene. Jeg anbefaler det siste. Det kan kjøpes på sentralen.no.
2: Musikerne da, de er vant til å få, få respons. Her spiller du jo i, i tomme rum, Hva gjør det med disse konsertene?
3: Det gjør veldig mye forskjellig. Noen har sagt, vi er i vår egen boble når vi spiller uansett. Vi merker ikke publikum. Noen er jo mer avhengig av publikum enn andre, så det er rart. Det er så gøy å se liksom store verdensstjerner som står og blir litt liksom kjeitete mellom første og andre sang, fordi de får ikke noe respons. Folk som spiller solo, da er de vant til at folk klapper midt i sangene. Det er ingenting som skjer. Men uh, det er en sånn kombinasjon kombination at det her er veldig spillekåte folk som ikke har uh, spilt på opp til tre måneder. Nesten alle som spiller der spiller sin konsert på tre måneder, så det er et annet med annet sånn energi som er helt elektrisk å ta og følge på, så det jeg synes folk har klart det veldig, veldig bra
2: ok, like til da Tusen takk. konsertarrangør, Christer Falk I don't see the problem
1: I got you the journal I hope you decoded because of me,
4: you know how to kill your sister bad woman But like the new...
0: Batwoman, ja. Det er et stikkord her. Vi hørte et klipp fra den nye amerikanske tv-serien kulturreporter Emily Louisa Mellon Eide. Hva er nytt med Batwoman nå?
5: Det er en ny serie, men det är en ny sesong eh, som kommer nå etter kvart. Og det som är nytt, det er at det en den tyskføtte Javisia Leslie som blir den første svarte Batwoman. Eh, og det hun sier er at dette det kommer til å bli som å være på en lekeplass hver eneste dag. Eh, og hun er kjent fra seriene Family Business og God Friended Me.
0: De siste månedene har det vært uh, fokus på inkludering, omtalen uh, in Black Lives Matter, selvfølgelig har vi diskutert og det har blitt demonstrert hele verden over en sån endring i hovedrollen, uh, hva kan det bety?
5: at en svart skådespelar har rollen som Batwoman, det kan ge ett nytt forbilde for farga barn over hele verden. Og på Instagram så skriver Leslie Ditte till Docker «Svarte unge jente som drømmer om å bli ei supereltinne en dag, det er mulig.» Og Et intervju til CW Network sa hun at hun er ekstremt stolt over å være den første svarte kvinnelige skådespilleren som får spille den ikoniske rollen Batwoman på TV.
0: Jeg, jeg trodde i starten at det var en ny serie, men siden du sier at det er den samme, så er jo det litt spesielt, fordi at der var det jo Ruby Rose, den første lesbiske Batwoman først, var det ikke det?
5: Mm. Det eh stämmer. Eh så hon var ju kanske den första som utmanade den här superhjälte eh, normen. och eh, Leslie som nu har tagit över rollen Ethel Rose, hon är ju bisexuell. Eh hon är väldigt stolt av att få være en del av eh, detta banbrytande showe som hon beskriver. Det. Eh som hon säger har betyder mycket för el og BTIQ-miljøet, Alltså miljøet for lesbiske, bifille, homofile, transpersoner, intersex och queer.
0: Hvordan er denne nye Batman-karakteren? Eh,
5: karakteren heter Ryan Wilder. Eh, Ryan er charmerande, farlig, rotete og litt klønete. Hun bor i bilen sin sammen med en plante, og hun har brukt de siste årene på dårlige vane og det å rømme fra politiet. Hun blir beskrivet som en kvinne i stand til melk for en gatekatt, men som också kan drepe dig med sine egne hender. Netta visa Hollywood Reporter sier Leslie at hun har et fortrinn for å spille actionhelten, siden hun er svært aktiv i hverdags livet sitt. Hun trener Muay Thai og fitness.
0: Ok. Tusen takk skal du ha, eh, at du var med å foreldre om nye Batman i, eh, i, som da altså kommer med ny sesong eh, nå, Louise Melene Eide. Så, vi snakke om eh, ja, noe jeg vil si ganske dramatisk annerledes. Andre Sveidrup Tygeson er nemlig ute med en ny bok, På naturens skuldre heter den, og du kjenner kanske til henne, eller kanskje til og med har lest noen av hennes forrige bøker, Insektenes planet, eller kanske Insektenes hemligheter og da er du i så fall ikke alene, de disse bøkene har fått et stort publikum, både i Norge og i en rekke andre land, og hun har innfatt, stort sett alltid fått gode kritiker med på kjøpet. Og apropos kritiker, god morgen, litteraturkritiker her i NRK, Knut H&M. God morgen. Jeg måtte nesten smile deg og leste den opprinnelige titlen på anmeldelsen din av denne boken, for den lider, oi, oi, oi. Hva, hva var det bak den
4: titlen? De oiene de representerer den overraskelsen jeg følte når Anne Sverdrup Tygeson, var i stand til å ta et fagfelt som i ligger med fjernt, nemlig artsmangfold, og rykke det in i en verden som jeg kjenner mer til, nemlig kultur. Tygeson stiller jo opp de 10 millioner artene som et slags superheltlag, av organismer som er i stand til å hjelpe oss å redde planeten, for riktig nok er vi som mennesker en ganske kreativ art, men det er jammen av en del av de andra artene der ute også.
0: Hvordan vill du beskrive den boken på naturens skuldre?
4: Nei, det är en bok som då altså visar hvordan disse her organismene rensar naturen. Og du ser for eksempel hvordan Vars dragnes 11 muslingar som ligger den halvt nedgravde i havet de renser jo 40 50 liter vann i døgnet. Og da er det selvfølgelig veldig dumt å plukke opp alle disse her elvemusklingene og ta perlene der, for det, vi trenger de musklingene. Eller var med mangrovetrærene som vokser langkysten av Asia som stopper tsunami mer effektivt enn noe eh, molosystem vi er i stand til å bygge. Og sånn viser eh, Sverdrik Tygesson eh, eh, i denne boken at dette her med å redde planeten, det er faktisk et kollektivt ansvar der de merkeligste små maneter kan spille en rolle. Mm.
0: Du, du er jo ofte her hos oss og, eh, og, og snakker om samtidslitteratur, Knut. Hvilke litterære kvaliteter
4: har denne boken? Ja, det er jo den største overraskelsen her at eh, Sverdrup Tygesom bruker så mye kulturelle eksempler for å skjønne naturen. Altså, et eksempel er myrer og åringer som lagrer kunnskap om, om hvordan naturens historikk er. Det sammenligner hun for eksempel med Riksarkivets oppbevaring av dokumenter og sångsvann i, i Oslo. Hele tiden så trekker hun dette her inn i uh, kult, kultursverden. Altså, du, du har for eksempel også den magerugende frosken som spytter ut uh, rumpetroll med kjeften. Den uh, sammenligner hon med Jan Eggums sang «Mor er vildt» tilbake. Og dette er jo stilistisk grepe selvfølgelig, men det skaper liv og rør
0: i teksten. Og så synes jeg hun skriver veldig morsomt. Jeg fant denne setningen her, blant annet «Et kadaver fungerer som en pop-up-restaurant for åtseletere og nedbryter en øy av overflod av tilgjengelig næring i et begrenset tidsrom». Er, er du enig at hun er morsom også?
4: Ja, det er vel en eller annen form for sånn god gammeldags almendannelse som Sverdrup Dygesund driver med her. Når hon har bred, denne brede orienteringen når hun skal formidle stoffet sitt. Jeg synes også det er veldig måsopp når hun skriver sånn som at når det gjelder forplantning, så har vi jo plantet litt ut utgangspunkt, for det plantene er plantene kjoret fast i jorden, så vi kan jo løpe runt, Så derfor så må jo liksom pollineringen, og de er byene og flyene, må jo komme til plantene, for de står jo der fast i jorden. Så, så alt, alt i allt så er dette her en veldig, veldig språk, gyllig sprek og spennstig tekst. Sikkert også preget av at Tygesson driver mye med muntlig foredragsvirksomhet. Hun bruker, har kanskje et lett overforbruk av pronomene du, men det, det tåler jeg. Og så er det et alvor over det hele, tross
0: at det er godt skrevet og morsomt og gøy alt å lese.
4: Ja, og det, det alvoret handler jo om at disse arterne som vi trenger, disse 10 millioner 18, noen av de er jo selvfølgelig truet og, og forsvinner og vi må jo legge rammevilkårene til rette for at ikke de gjør det men, men det, 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 det er ingen dystopi dette her, dette er en bok med en veldig positiv grunntone mm.
2: Du har hört en podcast fra NRK Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio